0: Jag fattar inte, det här med att det regnar i Göteborg, är inte det en, vad är det? Vad då menar du? Nej men alltså jag bara, eh, men, alltså, när det regnar varje dag,
1: ja.
0: vad gör det med oss som människor liksom?
1: Ja det är, det är en jättebra fråga. Vi blir blöta. Ja. Ja, men det är, jag har läst att Borås inte längre är Sveriges regnande stad. Det är någon annan stad som har tagit över, så jag inte minns hon mm. Va? Mm. De har tappat den positionen. Det känns som Göteborg tagit över. <laughs> jag ja. såg någon
2: som upp på Facebook och så här, en väderprognos för den här veckan, ja. söndags. Och det var fyra grader och grått och regn varje dag. Var ja. exakt samma varje dag. Ja, herregud. Ja.
0: Men jag tycker det är mysigt det här vädret. Jo, men det är väl bara det när man aldrig får sol någonsin... Jag tror det finns en deprimerande effekt.
1: Verkligen. Eller
2: det har ju det. <laughs> <laughs> ja, Jag vet inte, jag blir deprimerad på våren. När solen kommer fram och det blir ljusare. Och pigg på det... hösten.
0: Hmm, ja. Mm. Så. Precis, det. Ja, då är vi alltså, vi är alltså välkomna till det här mm. specialavsnittet. Vad Vadå specialavsnitt? Jo, det var ju ändå så att vi fick en fråga som vi helt och hållet dodgade. Alltså duckade. Vi slängde oss på marken och sa nej, vi tar inte tag i den här. Sen kom det här lite dåliga samvetet. Oj, en fråga som vi inte tar tag i. Så nu blir det ett helt avsnitt för den här frågan, med den här frågan. Gunvalds bryggeri. Gunvald, känner ni Gunvald?
1: Nej. Ja, men Jag känner Känner till. Du känner till? Ja.
0: Undrar då, vad blir 20-talets ölbubblotrender?
1: Han frågade om 20-talet. Han dag. frågade ja. om
0: 20-talet. Man skulle kunna tänka sig att det var 2020. Eller alltså själva året 20. men, mm.
1: Mm.
0: Det, är men hela det är en bra tiden. fråga,
1: det är en stor fråga. Det var väl därför det bjuder ett eget avsnitt kanske? Ja, precis.
0: Ja, Så nu går vi helt enkelt igenom vad som kommer att hända de närmaste tio åren.
2: Ja. ja. Men vi har, vi har ställt upp det i tio punkter kan man säga.
1: En ja. per år, fast ändå inte att det är sju per år.
2: Men tio, det är inte så
0: att vi säger 2023 kommer det här att hända. Nej. Exakt
2: Nej. Nej, alltså det är ju väldigt svårt att ge den här typen av att spå eller sia in i framtiden. Liksom. Det här är ju vad vi mm. tror kanske lite hoppas ja. och vad allmän ser som trender. Liksom. Så att det kanske kommer bli lite vad man landar någonstans i slutet av det här decenniumet.
1: Ja. ja, för, för ibland får, får jag frågan så här, vad tror du trenden är det nu kommande året och sådär? Och det är så kort perspektiv tycker jag. Det är, om man ser på i år, då, 2020, så är det ju månader månader. Vad kan hända liksom? Men det händer inte så mycket på så kort tid. Nu tittar vi mer på st- mer strukturella förändringar kanske under kommande tio år. Mm.
0: Ja, och innan vi tar, går till punkt 1. så vill jag säga två saker. Jag kommer inte att, så att säga, lägga Patreon-avgift på varje avsnitt. Max ett avsnitt i månaden. Alltså det kan ju bli väldigt. Nej, men eftersom man, man, när man blir Patreon så blir man ju det per avsnitt. För vi vågar ju inte lägga det som månadsavsikt som vi var så osäkra i vår utgivning tidigare. Vilket gör att om vi gör hundra avsnitt en månad så blir det hundra Patreoner. Nej, då säger jag så här: nej så gör vi inte utan det är max en per månad. Och om vi skulle hoppa över att göra ett avsnitt en månad, då blir det ingen ja så vet man det. Så är man säker i sin dollar som man skänker. De här sex kronorna, nej nio nu va? Tio mm. kanske till och med. De är säkra så att säga. De försvinner inte bara bort från kontot om vi inte gör någonting. Och gör vi mer än ett så blir det ändå bara en. Är inte det rimligt eller? Det finns någon rimlighet i det. Jag hänger inte ja. riktigt
1: med här nu men jag tror det. Ja, men, vi det på ja. folk. Vet folk hur de blir patrons då?
0: Alltså man går in på patreon.com och söker efter ölpölen. Mm. Så följer man det därefter. Precis.
2: Så desto mer Patreons vi får desto mer specialgrejer blir specialgrejer.
0: Ja, den andra saken jag vill säga är att jag, jag kan, jag kan ju, vi pratade lite om det som tid, tidigare. Jag ska bara säga det lite snabbt att vi har mest män som följer vår podd. Eh, och det, men det jag längtar efter, det som jag gråter mig till sömnsligt över är att den här in, invandrade eller den, den som har invandrade föräldrar, den här tjejen alltså som kanske kommer från Syrien och som nu pluggar pluggar sig till att bli en super alltså så som vi alla måste göra, skapa våra egna liv. Va? De, en, så, de vill jag ha som eh, som patrons, nej men som, som lyssnare. Hur, hur kan vi nå dit?
1: Ja, bra
2: fråga. Jag klarar mig. Ja. Mm. Inte genom att du klarar av det tror jag.
0: Då går vi till uh, punkt 1. Uh, ett. talets uh, trender. Ja, kan jag kanske bara skickat ett sms först.
1: Ja. Mm. Tack.
0: <laughs> nu kommer då ingen här. Du, 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 du.
2: Ja. den heter mindre skrik och mer vuxet.
0: Alltså 10-talet det... var skriket helt länge. Ja, det ja, men det, det får man ju nog skrivet. säga
1: att det var. Det var Ja, men absolut Det var lite tonårsperiod för ölen. liksom. Precis.
0: Men pratar vi alltså om att hela Kaka i ölen? är det det vi säger?
1: Nej, inte bara utan
2: allt möjligt. Allt möjligt. Alltså ja. det har ju varit en extrem det här har jag ju pratat om tidigare på Ölandpelarna att det har känts som att vi har varit i en vad ska man säga en liksom, där det bara Absolut. Allting går jättebra Ingen har någon form av så här Omvärldstanke utan man bara ser på I sitt rejs för att allting Funkar i stort sett mm. Du kan släppa vad som helst, du kan göra vad som, helst och vad som helst Och det har liksom Mottagits väl på något sätt För det har varit så mycket fokus och intresse Och det har varit en så stor grupp av människor mm. Som är inne i det här Har öl som intresse och bara liksom Köper allting med hull och hår Och det har varit en, ja, det har varit en extrem period För craft beer på det sättet Att ja. det är liksom man har bara rusat uppåt Och Det har varit lite att jag känner att de senaste åren Att jag har börjat dala lite Jag tycker framförallt att jag har känt det på Mikkel Bear Celebration Att det har liksom lugnat ner sig Det har blivit lite mer sansat Men det har ju fortfarande för det då varit mm. Ganska extremt liksom mm. Så att det är ju, I kontrast till det så tror jag att vi kommer få ett lite mer nyktert årtionde här. Mm. Jag tror inte det kommer ske direkt heller utan jag tror det kommer vara att vi har tre år till av fortsatt utveckling som vi har sett och sen kommer vi börja går ner lite grann. Kommer, vi kommer prata om det senare också, men det kommer vara flera faktorer som
1: spelar in här. Liksom.
0: Det, det, det låter ju också lite sorgligt att all, allting ska bara eh, hålla sig på mattan och sådär.
1: Fast jag kanske inte handlar om det, men jag tycker det är en väldigt bra jämförelse med börs ja. uh, hela den här. Vad kallar du börs? Jag, jag vet inte, börshysteri. Liksom, börs. Liksom. Ja, men lite så här: Köp, köp, köp. Det är, man släpper ofantligt mycket öl. Liksom, nya öl. och Det är en hysteri kring släppa saker. Mm. Och, konsumenterna har krävt det, eller de är har krävt Men Det blir mycket också. skit
0: som man släpper då också, för man kan släppa vad som helst. Det finns liksom ingen, allting bara...
1: Ja, men Det finns ju en, en ja, men det är lite köp, köp 80-tals köphysteri mm. någonstans
2: ja. över det. Och det är ju så här att man, i de här bubblorna liksom som man kan vara så tänker man inte på vad som händer, eller man har inget så här omvärldsperspektiv så man ser ju inte på det från ett utanförskap utan man ser det som en så här, man är ju inne i det och... Det är ju lätt att man är efterklok och säger att så håller vi på med eller så fattar vi inte att det kommer en morgondag när allt det här bara kraschar och så kan jag känna lite grann med att så här, det här kan ju inte fortsätta hur länge som helst. Det är Nej. omöjligt. Det är ju ingen som kommer orka varken konsumenten eller bryggerierna kommer orka hålla på så här i tio år till. Nej. Det går inte.
1: <här> det är stort sett omöjligt ska jag säga. Ja men precis. Och så finns det det har funnits en, eller finns en vilja och ambition Nej. som i och sig är väldigt positiv då, att få in nya nya ölkonsumenter känner jag att det har varit väldigt mycket fokus på det senaste åren um, och man har gjort det man tror att man gör det genom uh, amen, att förenkla öl eller göra det lite plojigt eller så här. det är inte säkert att det funkar jättebra uh, att få in nya konsumenter för det känns ändå som att mycket av de här ölen som släpps som har någon form av de man vrider och vänder på saker för att göra det Ja, lite b- barnsligt eller liksom godis mm. så det vänder sig fort det är fortfarande bara liksom ölnödena, och mycket som köper ja, detta, liksom.
2: för det, där känner jag lite igen som att idén eller tanken med egona att man säger ja, vi vill nå mer mm. ja, kunder med våra öl att vi vill liksom se till att de kommer in i öl och, att, och men jag tror man har liksom fångats upp av sig själva lite grann i den här bubblan liksom, mm. så här, och i praktiken så har man inte gjort öl som riktigt vänder sig till nya utan det har bara vänt sig till de som redan är förälsta för att de som kommer utanför, det blir ett stort kliv. Liksom. Mm. De ser de här ölen och bara oj, vad händer här? Mm. Det här låter jättekonstigt och mm. blir man lite rädd för det. Liksom. Jag tror att den fortfarande lättaste vägen in till öl är liksom genom lageröl egentligen. Ja, så att det är blivit lite som ett tanken är god men utförandet har blivit lite fel och man har fångats upp i den här. Liksom. Mm. Ja, och, och 20-talet
0: kommer att landa mer, en <coughs> mer sansad, rimlig...
2: Ja, det är ju om tio år så sk- skulle jag gissa att vi har landat i en mer balanserad och mm.
1: mer sansad mm. ölkonsumtion. Och det både, Jag tänker att det är både utifrån ett producentperspektiv, alltså vad bryggerierna säger och gör, men även vad konsumenterna eh, kräver, för det finns ju idag en en, en också en sån här köphysteri om man tittar ibland ölintresserade, att lite där FOMO-grejen, att man ser någonting någon har lagt ut något öl och så blir man så här, ja men, att man blir så här, det är som låts som tonåringar liksom. Jag måste få prova det här och varför får jag vara med? Det är så här vuxna människor som beter sig som barn liksom. Och jag tror att och det ligger också så här till slut kommer man säga: ja, ja det kommer nu öl, man liksom lugnar ner sig lite. Man måste inte prova allt. Kan du också handla om att
0: trän öltrenden i sig i hela samhället har varit väldigt stark och därför har de spritt sig större och den kommer nu småla för trenderna andra trender kommer vara kanske mer intressanta och dra med sig?
2: Ja, både jag och nej. Alltså, det som jag tycker är tråkigt lite med det hela det här som skulle vara då när öl hade det här momentet som det hade under hela förra decenniet lyckades inte riktigt fånga upp konsumenterna på det sättet som jag hade hoppats. Uh, utan det har istället blivit vi har ju fått f- folk medvetna om öl mycket, mycket mer idag än vad de var för tio år sedan, och framförallt 20 år sedan. Och det är jättebra, men mm. det har inte riktigt fått den liksom svungen som jag faktiskt trodde det skulle få. Mm. Mm. Och um, Öl har haft en trend, och alla trender går över till slut. Det är liksom det är liksom en naturlag nästan. Liksom. Och jag tror inte folk kommer sluta dricka öl. Öl är en så viktig del av mm. vår vårt samhälle nästan. Att vi kommer fortfarande dricka ganska mycket öl. Jag tror inte liksom ölkonsumtionen kommer att gå upp eller ner så där jättemycket. Liksom. Att kanske kommer att gå ner lite på grund av hälso-trender och liknande. Men att craft beer har lite missat sitt sin chans här. För att jag tror craft beer-trenden kommer att gå ner. Mm. Att folk inte riktigt bryr sig längre. De som har varit jättedelaktiga av de här de senaste tio åren kommer nog tröttna lite grann. Vi hade han som skicka in som var lite deprimerad över att han inte hade samma glädje av ö längre i förra avsnittet. Mm, det är bra. Mm. Ja, och det tror jag är lite, det kommer hända med att många får, kommer att säga, bara tröttna på det. Det är som ett intresse och det går upp och ner. Och det har varit jätteroligt nu för att det har varit en trend och att varit, många har varit medvetna om det. Men den här trenden kommer nog börja tappa lite och då kommer folk tappa sitt intresse. Kanske landa i att dricka mer, ha sina favoriter som de dricker, inte den här jaga, en, Ny öl hela tiden och testa allting som finns på marknaden.
1: Nej, för många har ju sprungit in i den nästan väggen, liksom att det är så, som han beskrev där, att det har gjort allt, liksom, provat allt, och, mm. och då, 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 då slår till slut så kanske många tröttna liksom, på den behov. Men
0: Olle, där tänker jag på, nu tänker jag på en sak eh, som möjligen återkommer i en av de kommande punkterna, men som handlar om det du säger. Öl ska man dricka på krogen. Det är där som sammanhanget, där, där sitter ölen bäst i det sammanhanget. Och Det kanske gör att det blir en hållbar grej. Det kanske handlar om att att, krogverksamheten, den behöver bli mer lockande och intressant. Att jag går ut, jag går från mitt hem och landar. Vi behöver en mer brittisk pubtradition. Det har varit fantastiskt. Det kanske inte är det vi ser, eller vi får se kommande punkter. Fast det är
1: jättebra spaning. Jag har ingen aning hur det är, men... Jag tycker men när man hör att så här folk, restauranger, om man tittar på i våra stad där man inte, har gått, så man inte har gått ut lika mycket som man har gjort i Stockholm. Så jag har ändå hört så folk säga att amen, det är svårare idag att få bord på en restaurang en tisdag mm. eller en måndag än vad det har varit tidigare. Kanske det är att, och den sektorn har ju växt, så att kanske att det blir mer naturligt att gå ut och rycka att se hemma.
0: hoppas. Då tar vi nästa punkt.
1: Jo.
2: Men jag, jag vill bara poängtera det att här, jag tror fortfarande att vi kommer få se några år av
1: mer hysteri innan det börjar plana ut faktiskt. Absolut det kom, och det kommer ju finnas här det kommer ju finnas kvar hela tiden men mer att det kan komma ett annat förhållningssätt parallellt med det. Ja precis.
0: Okej. Kan jag bara ta lite mer kaffe? Ja ja, ja 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 Klart vi ska ha mer kaffe. Ja ja, jag har druckit jättemycket. Jag vet inte om jag vågar ta med alltså.
1: Nej, kör två koppar Det jag kört, ja. Två hårdare tag från de stora och vad vi menar med det är att de stora bryggerikoncernerna som finns det här gäller väl egentligen både Vi pratade, i den här punkten kanske jag pratar Sverige men det gäller ju, skulle jag även säga på andra marknader där Craft Beer har växt att den senaste 10-15 årens utveckling har ju tror jag lite förvånat de stora bryggerierna att det har, komm- de har blivit så populärt och blivit så mycket snack och det har kommit så många bryggerier som har stått lite handfall. När de här typ stora bryggerikoncernarna eh, har lite svårt att så här snabbt växla. Liksom byta kostym och ändra så här. Mm. Så då har de reagerat eh, i Sverige om man tittar på. De har reagerat ganska snällt får man ändå säga. De mm. stora koncernarna. Att man, man bjuder in craft, eller hantverksbryggerier delvis i deras distributionsportfölj. Man ser mellan fingrarna på krogavtal, att det är okej okay att krogat tar in öl från småbryggerier och ställer deras kylar till och med kopplar på i deras fatanläggningar för att man inte riktigt har uh, fattat hur fort det här har gått och man har velat liksom, visa god vilja. Samtidigt har man börjat jobba upp egna uh, craftbear-varumärken. Mm. Och sådär. Mm.
0: Och gjort det ganska framgångsrikt. Ja, Spenrups har ju varit
1: jätteframgångsrika med att bygga upp sina ja, sp- brands.
0: Liksom.
2: Spänrups för att vara den koloss de är så tycker jag att de arbetar väldigt snabbt. Om man jämför ja, till exempel Karlsberg och sådär. Åbro och sådär. <laughs> och, Verkligen. <laughs> men för mig känns det lite som att som vi pratade om tidigare punkterna, att det har ju varit sån extrem utveckling de senaste åren och det har varit både bra och dåligt på sätt och vis men jag tror för de stora så de har de ju tittat på det här och det har varit som att det varje år så ändrar det och de, de hänger inte med, de förstår inte, de de vet inte, ska vi satsa på det här eller ska vi satsa på det här? Det blir väldigt Nej. svårt för dem att liksom mobilis- mobilisera sig. så att För mig känns det bara lite som att de har gått och väntat ut att det här ska inte gå över. Men att de ska kunna hitta att det bara ska stabilisera sig lite så ja. de kan komma in och typ, nu gör vi någonting som är ungefär likadant fast
1: på vårt sätt så vi kan liksom... Precis. Ja.
0: Men hur, mycket, hur många <hör> småbryggerier har köpts upp hittills?
1: ja men... Det har, ju, det har inte kommit riktigt. Hur många e
0: har du fått, Olle? Inget. Inget.
1: Mm. Nej. Men det, Vi kommer nog till den punkten sen att Det kommer vi nog se mer av mm. den typen av uppköp. Men jag tänker också de här storbryggerierna Lite som Ole sa, de har nog försökt kanske vänta ut, och så att, eller trott att det ska mattas av, och så har de inte gjort det. Samtidigt får man tänka hur de ser på ekonomi och sådär. Det här är fort även om vi pratar mycket om det här, och det här är våran värld, så det, har det varit en marginell företel som man ser på försäljning och marknadsandelar. Jämfört de små jämfört med de stora. Liksom. Mm. Så de har inte liksom de har inte fått panik än. men det börjar de kanske få lite grann att shit, det här fortsätter ju bara. Mm. Och, och jag tänker att det här blir den som en, vad är det man kallar när en när någonting bara rullar på så att det blir en faktor 10 på saker. Vad är det, det kallat som det blir en Jaha.
0: exponentiell, ja,
1: nödbolss-effekt och, och, Ja, men lite grann <tryck> utifrån så här. Man får tänka på hur, hur köpare av traditionell storstark har betett sig tidigare på, på bolaget, så där. Det här känner säkert igen att man att det är så här, eh, folk kommer in och har kommit in och så köper man ett helt lock av ett av sitt favoritmärke, lock Sofiro ett lock mm. eh, Falkon liksom, den, den typen av beteende vad, vad som händer när den konsumenten slutar med det och istället börjar plocka ihop en godispåse med lite blandad öl, mm. det är inte så att man byter ut ett öl av, av Sofiro eller faktiskt man byter liksom 24 alltså det är det ganska stora volymet till slut eh, ja, de
2: för det är ju lite det jag tror att man, så här, vi kommer ju ha ett ölintresse som kommer vara mer differencierat, att man konsumenten inte bara köper ett lock längre som vi gjorde för 20 år sedan framförallt, men utan man köper mer och mer, man plockar ihop som en på små olika bryggerier och olika typer av öl som man gillar och det kommer ju de förstå, det känner sig som att spe, speciellt Spendrups har redan har förstått och mm. har många olika varumärken där de försöker hitta allting i en liksom Ens, en vanlig konsuments ölintresse så att de alltid har ett alternativ där så att ja.
1: det kan det, plockas också. Det
0: låter i och för sig som ett mjukare tag. Alltså det, de är hårdare tagen. Finns det några onda grejer som kommer att hända då? Finns, jo alltså... Finns det inga dödsskjutningar eller <laughs> eh, drive
1: ja, men Jag tror nej, att just det här med på krogen kommer det bli hårdare klimat tror jag. Absolut. Att de kommer inte tillåta att småbyggorier tar plats i deras kylar eller på deras fattning. Det tror jag kommer ihåg mm, det. kommer definitivt
2: och det känns lite som att det händer redan nu faktiskt. Mm. Att, eh, mm. Men där finns det ju en annan bra trend tycker jag och det är att många små restauranger öppnar mm. och väljer att inte då ansluta sig till de här så att det kommer vara... Det kommer det kommer bli ett litet krig här, tror jag. Ja. Och jag tror de stora kommer att märka det här väldigt mycket. För det är en ganska ny trend, känner jag, att många krogar som öppnar väljer att inte då ansluta sig till ja, en äl, stor ja. leverantör. Och när det börjar bli en... Om ja, många av de här gamla restaurangerna lägger ner eller säljer sig görs om, och då kommer de att förlora väldigt mycket kunder, helt enkelt. Och ja. då, kommer det bli en, då kommer det bli en hård miljö på krogmarknaden. Med pressade priser och fulare knep och mm. då kommer vi också börja se för det som har hänt i USA har ju, det här har ju hänt i USA kan man säga mm. att där har ju stora bryggerier tappat mycket till craft Beer och deras strategi där har ju varit just att köpa små bryggerier för att de ska kunna komma till en bar och säga att men ni kan köpa all öl från oss för vi har mm. suröl öl, vi har det här vi har det här bryggeriet, vi vill ha IPA så har vi det här så du behöver liksom inte ens tänka på den lokala småbryggerier utan du kan bara köpa allting från oss i en samlad leverans mm. med lite rabatt. Mm. Jättesmidigt liksom. Ja. Och så, det kommer ju också resultera i att de kommer också börja pusha för sin högmarginalprodukt mer och mer år efter år vilket gör att det blir mer och mer storstark helt enkelt som ja. kommer synas. För det är det de tjänar mest pengar på och det är det de kommer pusha på och det, så är det bara.
1: Ja, bygga upp starka portföljer som sagt som, också som Ser ut som Craftsbjör. Ja, så ett hårdare klimat och de stora kommer inte längre se mellan fingrarna. Punkt
0: tre. Upprensningen. Vad är, det, vad är det jag hör? En upprensning, inte utrensning Utan Nej. en upprensning Vi får ändå ha någon typ av uh. ja, ja. Okej, okay. nu kommer vi till det här Att eh, små bryggerier Som inte tjänar pengar försvinner mm. Mm. Finns det många sådana ja. i Sverige? Ja, det finns jättemånga
1: Det finns hur många som helst Jag, och jag vågar inte hissa hur många Men om det finns 400 Bryggerier, mer ja Det är väl 4-450 någonstans ja. Där.
2: Ja. Jag vet inte riktigt och så Jag vet inte om man räknar ölvarumärken nej, som Honey Poi
1: och All in Brewing och sådana saker till dem också. Så är det ju otroligt många av dem som har startat av entusiaster som tycker att det är kul att mm. ha, ha ett bryggeri. Och som har jobbat gratis nu i princip några år, kvällar, helger och har något jobb, annat jobb i om. Det är ohållbart i längden mm. och med ökad konkurrens så kommer många, och vi har redan börjat se det, att folk många bara bör, trötta nu. Precis. Vi är
2: ett litet land, vi är 10 miljoner invånare. Samma som Belgien, Belgien har runt 200 bryggerier. Och Belgien är ett öland <laughs> med en lång ölkultur, det har inte vi på det sättet. Nej. Så jag kan ju tycka att 400, det är för många liksom. Nej. Och här är det ju det jättesvårt. Alltså är du ett litet lokalt bryggeri, du har systembolaget visserligen som en där mm. du alltid får sälja öl. men systembolaget har sitt TSL-sortiment och då kommer du få dina nära krogar, eller butiker och du kommer kanske sälja ganska mycket i de butikerna för att mm. du är ett lokalt, men det kommer liksom inte sprida sig utanför det. Mm. Och det kommer aldrig vara nog att du kan försörja dig riktigt bara på det, utan du måste liksom in i fler bolag och nå en Ja, nationell presence för att kunna
1: liksom försörja det själv som bryggeri. Exakt, och att det du är inne på där, att den lokala marknaden, vi, vi är inte så lokalpatriotiska som man är i Tyskland och Tjeckien och så att man köper allt från sitt uh, byns bryggeri, så att man gör inte riktigt så, man bryr sig inte om riktigt var ändå var det kommer från faktiskt mm. i Sverige, så att det, det finns inte den lo- lokala lojaliteten riktigt.
0: Nej, så prognosen är att från 450 så blir det en 350 istället, mot 20-talets slut.
1: Jag tror vi kommer komma ner i de 200. Ja, ja det är säkert en halvering, det mm. skulle jag också visa. Eh, ja. Och de här, det är hobbyprojekten som kommer ryka, eh, många av dem. Mm. Och även de bryggerier som inte har en tydlig idé vad de gör, Nej. utan har en inte bärs upp av varken kommersiellt tänk eller någon form av det kommer
2: ju fortfarande starta bryggerier och det tror jag mm. vi kan prata lite senare om att det kommer ske saker fortfarande som är nya och spännande men mer kommer försvinna och jag mm. tror vi är på någon fart just nu att det startar lika många som det försvinner
1: mm, det kanske är, ja, för, är
2: så men jag såg, det var Irina Karlén som uppdragade på Facebook en gång ja. att hon har gjort en liten undersökning att det var, att det var plus
1: minus noll ungefär nu. ja intressant och en annan trend man ser som är en följd av det här är att små bryggerier går samman nu och, och vad hette de här, de här New Kiwi brewers gick ihop med en och, äh, ja, Adelsö, ja. eller vad var det? det? Det var två Stockholmsbryggerier, jo, små. Jo,
2: Adelsö kanske var ja.
1: Som gick ihop och så Just delade de bryggverk och, och mm. går upp ett gemensamt nytt varumärke för att spara kostnader. och så här. Sånt kommer vi nog se mer av. Precis,
2: för det här ekonomin i bryggeri handlar ju om att du ska utnyttja din, för utrustning är dyr och du ska utnyttja utrustningen för att du ska kunna... Om du tar ett lån så skulle du kunna betala tillbaka till banken eller bara liksom få en ekonomisk snurr i det. Och då behöver du brygga, desto mer du brygger desto mer ekonomi får du i det. Mm. Sen tror jag så här att det vi kommer se lite grann här är att det här jag pratade om i första punkten, att det kommer bli mer galet de närmaste åren. tror jag lite kommer drivas av den här faktorn att den här konkurrensen det börjar bli hård konkurrens nu inom mm. beer och att Många bryggerier kommer bli lite desperata och vilja synas och höras ännu mer. Och då kommer man liksom ja, skrika lite extra mycket. Mm. Så att vi kommer nog se en del sådana grejer tror jag.
0: Känner du olät att OO är tillräckligt tydligt definierade så här varumärkesmässigt? Nej, det tycker jag inte. Nej? Nej? Men är det något ni jobbar på? Eller skiter ni i det? Nej, vi jobbar på det. <laughs> Vilken tid?
1: Fast jag skulle ja. säga att det är väldigt tydligt jämfört med... Hur det, hur, det, hur det brukar vara Jo, eller, det är ju utifrån min egen vad jag vill det, att det ska, vill vara att ska vara så. Ja, men. Men, uh, ja. <laughs> det men,
0: och svar,
1: men, men en sak man kan göra man, som jag gör ibland tycker det är kul att gå in och titta på hur bolag går det finns ju jättelätt att göra det på nätet mm. uh, och man kan få sig en chock faktiskt. jag ska ja. inte nämna bryggerierna men det finns bryggerier som man tänker är etablerade som går så ofattbart dåligt som mm. förlor, det går flera miljoner i back varje år Mm. Det, det är inte hållbart. Nej.
2: Så ja, jag, jag kollar också väldigt mycket på det här för jag tycker det är väldigt intressant. Men Ibland så kan man ju lura sig att ett bryggeri känns jätteetablerat och att det går liksom hur bra som helst. Och så tittar man på siffrorna och så bara nej, det gör det faktiskt inte. Nej. Så då, det gör mig väldigt glad för att oh, går ändå inte med mycket vinst men vi går ändå med vinst. Mm. Och det har ju nog varit precis i början. Men sen så om man tittar på det så är det som att det känns som... Oppegård ser som Apple inom det här Ja lite verkligen Och de, <laughs> liksom, de... Apple har ju varit 99% av all profit inom smartphones eller liknande jag vet inte om 99% stämmer men det är väldigt väldigt högt Oppegård känns som de har jag vet inte, 50% av all profit inom.
1: Ja men de har en enorm viss marginal ja. varje år, otroligt men det
2: är det man ju ger Björn att han har startat från ingenstans och inte behöver ta lån utan han har liksom börjat med alltså, hemmasvetsade mjölktankar, mm. byggt sakta organiskt vidare och mm. äger ju marken han har byggt bryggeriet på sig. Mm. Så att det, han, har haft, han har gjort det väldigt smart mm.
0: Han har bott på rätt ställe. Det är det, det är det vad han har gjort.
2: Han har bott på fel ställe egentligen. Liksom. Det är ju Hedemora och
1: ingen... Ja,
0: men det var väl där han fick sitt fäste. Och, alltså jag menar, och, och då fick han den lilla... Alltså, det tror jag på väldigt men, mycket. Att ja. man,
1: men, men, ja, förlåt dig. Ja,
0: nej, men att man har sin lilla turf och så utgår man från den och bygger en grund i den och är, blir inte större än det. och Så tar man sig därifrån och då har man den tryggheten i ryggen och den kanske, ja, det är alltså, sant. alltså det finns någonting mm. jag tänker på Stibert som hade Hagabien och Kino som sin vi kan skicka ölen dit alltså en sorts grundtrygghet, vi kan vara små och skicka dit, då mm. har vi en trygghet
2: ja precis, för att utan Hagabien så hade ju Stibert varit ganska rökt i början ja det är klart mm. ja, för att det var ju bara, där fanns det en säker försäljning liksom. Du menar att du gjorde inte ölen då Gjorde jag faktiskt
0: ja. <laughs> ja, men jag tänkte den första Eller gjorde du inte
2: Vad sa du? Den absolut första Nej jag började jobba på Stigberg När de var ett år Kom
0: ihåg jag ringde dig ja. Och så sa jag så här, Olle vilken ö ska jag köpa alltså, helt oförskämt Jag ringde i Systembolaget Olle vilken ö ska jag köpa Ja du kan ju köpa Stigbergs pils Men den är, ju, den är ju inte god Jo nu är den det
1: ja, ja. Men när började Stigbergs 2010 2013 13? Fast, var... sajt, fast idén fanns tidigare va? Films...
2: Äh, ja, jag tror de, de började nog jobba med det 2012 ah, okay, det. Ja. men att det gick nog ganska snabbt det för mig. Det det? Ja. För mig när Nils har berättat. Så de bryggde liksom de i början på januari 2013. Ah, okay. mm. Och så med första året tror jag de gjorde un, alltså 20 000 liter. Och liknande. Okay. Ja. Jag vet att när jag började jobba så var vi uppe i Batches 70 tror jag, mm. ungefär. Och när Oberg Bryggeöla så var det liksom batch 40 kanske. Ja, Okej.
1: Okay. Men det, det kommer, med andra ord, bara för att summera den här punkten, det kommer bli väldigt mycket bryggeriutrustning till Salu om några år.
2: Det märker man redan nu kan säga. Mm. Mm.
0: Bryggeripubben får fäste på allvar. Det låter ju underbart det här ju. Vad är det för en skön nyhet? Eh, bryggeripubben, alltså vi har alltså eh, bryggerier som också har en pub, en restaurang helt enkelt
1: det är ju jättestort att ha varit stort i USA länge liksom och i Sverige har det varit förhållandevis eller väldigt väldigt segt, man fick ju inte ens eh, det fanns ju en lag i Sverige som förbjöd att man serverade öl i den lokalen där man bryggde ölet och det var den lagen som Jan Stenbeck förändrade med Gamla stans bryggeri. Just det. Så han var ju, för det var ju Sveriges första ja. ja, Han skapade säkert ett bryggeri bara för att få jävla. Bara för att jävla, så ja. ja. Och, och det, det gjorde han ju lite. Faktiskt, det var hans hjärtebarn. Han, det gick ju, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men det gick ju förlust varje år, Gamla stans bryggeri. <laughs> under många, många år. Men han vägrade att göra så med det, för det var en principgrej för honom. Så det var ju först när han dog som det såldes. Mm. Det är en fascinerande man alltså. Ja. Jag
2: ska beställa, har den i min inköpslista en eh, biografi om honom.
1: Ja. Mycket bra biografi.
0: Är den ja. Okay, mycket, det? Bra. Ja. Mycket, mycket bra. jag Jajamän, jajamän. Ja. Uh, Okej, okay, men jag på, alltså, kan man se det? Har du startat många hittills? Eller? Var, har det börjar
1: komma
2: det nu. Det börjar komma nu faktiskt och eh, Nyköping till exempel. Just det. Eh, öppnar, de har
1: öppnat nu no, va? Det tror jag. Jo, det är de. De hade jag väl inbyggning är... för några veckor sedan.
2: Ja och här tror jag det, och det här är lite med vad vi har pratat om tidigare, det här med upprättsningen den hög, ökade konkurrensen och att hitta den här stabila försäljningen, för att vad jag tror är att många av dem som har startat bryggerier i Sverige, det har varit delvis lagar att det har varit komplicerat och liknande, men att vi det har varit ölentusiaster som startat bryggerier som mm. är superfokuserade på att göra öl mm. inte sälja öl det har kommit lite senare, de sista fem åren kanske mm. mer folk, det har varit en ny generation bryggare där importörerna istället har fått det svårt för att tidigare så var det väldigt lätt för importörer det här har jag haft känslan av fall att för de som producerat ölen har inte varit så här superintresserade av att sälja den mm. så då har distributörerna kommit in och sagt, ja, vi säljer er öl det är de som tjänat mest pengar det har inte gått tillbaka så mycket till byggerierna, dessvärre nu har det varit en annan typ av entreprenör som startar bryggerier som är lite mer business-savig på det sättet och sett att, oj shit, vi måste sälja ölen för att vi ska tjäna pengar. Mm. Då har distributörerna fått det lite svårare istället. Mm. Just det. Och jag tror nästa steg blir att många nu kommer istället då för att de vill ha en säker försäljning så man öppnar en bryggeripub helt enkelt. Mm. Och eh, jag tycker det är en fantastisk utveckling.
1: Ja, det är ju ja. underbart. Och också har det väl att göra med att de som stod nu inne på tiden, de som startade bryggerier, inte hade någon restaurangerfarenhet. Och de som hade restaurangerfarenhet hade inte bryggerierfarenhet. Mm. Och, och, och väldigt dyrt och eh, omständigt att starta restaurang och bryggeri. Och den kombon har ju varit väldigt så här, svår mm. att ens tänka sig då.
0: Och Men, vi, har, vi har ju här Vega som öppnar en restaurang. Exakt, precis. Maj,
1: Majunas bryggeri. Maj. Jag var
0: det, alltså får jag bara berätta att jag drack för, för kanske ett. Två år sedan drack jag en citra från bryggeri Och jag ska säga er att det var den äckligaste öl jag någonsin har druckit. Den var så obalanserad. Men det var på en flaska, det kan bli så. Så nu när jag var på majornasburgeripub så tog jag deras så här 414 ipa. Och den var motsatsen. Det var svinbart. Men det var Äg...
1: bättre. Ja, kan, kan, man,
0: kan man säga så att man kan göra bättre öl när tiden går så att säga. Man lär sig eller man... Det är Vi <skratt> va. <skratt>
2: ja, det, det, det man hoppas att det finns en sån utveckling. Men jag, jag var själv
0: också där och jag tyckte det var ja. väldigt gott och det var så
2: ja. öl och, faktiskt. Nu har de börjat producera. Jag tror de har bryggt på Allingsås bryggeri kanske eller liknande. Ja, det känner jag igen att de nog har nog gjort. De har gjort det någon gång för jag vet inte, De har men alla ölen där men nu har de börjat brygga egen öl. Ja. i bryggeriet.
1: Ja, jag, jag har inte varit där än. Tyvärr, men jag har hört eh, folk Vart jättepositiva ja, att det är ett jag, var. jag var faktiskt där med Richard från äh?
2: Bibliotek Och det var, jag tyckte det var jättetrevligt Jag tycker framförallt
0: mm. belysning Alltså belysning är så jäkla viktig på ett ställe jag Kan du ta med om att den var ganska okej okay.
2: Den var helt okej var den Jag, jag tycker
1: bryggverket var lite konstigt upplyst bara men, <laughs> <laughs> Det var lite såhär neonaktigt ljus där inne <laughs> Men det eh, är Ja, som helt enkelt ett sätt att få ut sin öl på en, en säker kanal har det att göra med konkurrens och sånt som sagt.
2: Ja, och det här är ju det som du snakkar om det här med att restauranger, det blir ju en extra fot att stå ekonomiskt på också. För att det som om du ska öppna bara ett bryggeri så inser det ganska snabbt när du tittar på de här, liksom gör en ekonomisk modell över det hela så ser du att oj man måste vara ganska stor och man måste sälja rätt mycket öl och måste producera väldigt mycket. ett stort bryggverk, många tankar mm. för att det här ska ge ekonomisk vinning om vi vill leva på det upprämma uh, restaurang så har man en annan fot, man kan köpa ett mindre bryggverk man kan stoppa in den investeringen i restaurangen och ha liksom två fötter, går i lite sämre för ölen som fortfarande restaurangverksamheten man kan, det är på ett sätt mindre riskfyllt faktiskt.
0: Men eh, Olle, du låter ju sy på sygen. Ska inte du börja? Skulle inte öppna öppna Joints här i Göteborg eller? Ja. Stockholm eller? Jag, 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 du, du har lite f- annat då? <laughs> jag
1: är bra på att brygga öl. <laughs> men men <och laughs> den, här, den här, bara sista aspekten <laughs> är också så här, det är ju en extremt trevligt sätt att dricka, dricka öl från stället där det görs. Det är ju Precis. sjukt trevligt. Och... Det är faktiskt en väldigt viktig poäng att ja. det är ju
2: på bryggeripubbar som Ölen kommer i sitt bästa sammanhang. Dels så dricker man det på lokal, vilket jag tycker är det bästa sammanhanget. Mm. Men också att där kan det presenteras. Det är ju liksom de som gjort ölen som säljer den. Och då får de... man kan förklara den, de kan
1: ge bakgrundshistoria, de kan liksom skapa sammanhanget på ett helt annat sätt. Mm. Och de har kontroll över att det blir serveras på rätt sätt och smakar bra. Och det, det där är ju att. Jag pratade med Björn från Oppigård om det där att han... Eh, han upplevde det som ett stort problem och att att det är så många restauranger, pubbar, krogar som inte har jobbat med öl på ett kvalitetsmedvetens sätt som börjar nu köpa in massa fat mm. från hantverksbryggen, opastoriserad öl och de har inte koll hur de ska sköta det så att han känner att han inte har kont- när hans fatprodukter då, det var kanske lite därför han har mycket på flaska, mm. att han, han har inte kontroll över hur det här kommer smaka sen i slutändan. Nej men så är det verkligen och här har faktiskt, lite off-topic men här tycker
2: jag att kikeggs är, de är fantastiskt enkla men de har också gjort att hanteringen av fat har blivit nästan lite för enkel på ett sätt. Så att alla kan koppla på ett key så och det kommer öl ur en kran. Mm. Det, är liksom, det, det låter det, väldigt det, bra. Ja, det, låter. det låter väldigt bra och det har varit en väldigt stor nytta för eh, vad ska man säga hantverksöln i Sverige och Europa och att vi kan, på enkelt, vi kan skicka öl till Italien utan att vi behöver få tillbaks faten och att många har, känner att ja, men det här kan jag göra själv liksom. och så vi har ökat försäljningen och sådär, men samtidigt så har den dåliga sidan av det här varit att man behöver inte tänka lika mycket på att sköta ett kransystem, ja. rätt tryck och rätt drivgas och balansera ledningar på det sättet som har varit en, liksom en, en kunskap som mm. har liksom lärt sig ut på ett sätt som för de som opererar kranar helt enkelt. Mm. Och det, är, ja. det, är en, ja, det är en nedsida på något som har fört väldigt mycket positivt med sig. Ja, så att det, är, det är ett stort problem att ja. Jag får ganska ofta rapporter om folk som dricker vår öl på olika ställen att det smakar dåligt och liknande och sådär. Det är så frustrerande. Det, det är jättefrustrerande liksom. och alltså, man har ju blivit bättre på att hantera det men det är ju att vi får, då får vi försöka. Och här är det ju två år för att vi är ju vi säljer ju all all vår öl i Sverige. Och så där kan vi höra av oss till dem och säga att hur gick är det, det här eller vad hände här Har du slutat sälja
1: <laughs> till någon som inte kan servera. Det har hänt. <skratt>
0: Det här är en punkt som heter oberoende. Kommer att bli en viktig fråga. Alltså, vadå? Alltså att man kan säga att man är. Att man inte ägs av en ond människa. Nej, att man är sig själv närmast. Eller. Ja. Vad betyder det?
2: Ja, eh, För länge sedan så kände jag att det här var en form av. Det var så en sån snårig skog, det här, av vilka varumärken som ägdes av vem och man insåg till slut när man höll på med det här och man drack massa belgisk öl att allting var eller inbäv på den tiden och att så här, ja, vad är skillnad egentligen? Det blev lite så här och då kände jag ju att det finns en att Craft var bra på det sättet att det var viktigt med den oberoende bryggaren liksom, jag kommer ihåg den här feiden som lite har dött ut idag på ett sätt som jag tycker var bra och, men nu också lite dåligt och att det här med typ som stenar nu mm. som fransiskaner var väldigt noga med att inga kontraktsbryggerier eller gypsybrewing eller fantombryggerier som egentligen bara är en marknadsföringsterm för att det ska låta lite fräckare med kontraktsbryggeri. Den diskussionen försvann ju helt och hållet mm. i slutet på förra decenniet. Att, och vi har lite idag kommit tillbaka till hur det var för länge sen, att det är liksom, vad är riktiga bryggerier? Vilka är bara varumärken till andra saker? Och att... Jag tror det kommer bli viktigare, eller många bryggerier kommer framförallt börja marknadsföra sig själva som oberoende för att det kommer vara ett sätt att stå ut i det hela. Mm. Och jag tror konsumenten också kommer faktiskt tycka om det på ett sätt.
1: Ja, och den här och USA som man alltid kan snegla på, som ligger för oss, där har ju oberoendefrågan varit viktig länge. Men den har ju blivit så central nu i och med att stor, stora bryggerikoncernerna köper upp hantverksbryggerier. Så nu har ju kommit den här märkningen på Independent Beer. De har på mm. upp- och nedvända flaskan på sina etiketter. Som, Brewers så, Association. Ja, har precis. Gett. Och gett ut den eh, Laben, då. Som jag, jag minns inte andelen, men en väldigt stor andel av, av dem använder det. Sen börjar en del bara tjafsa så tycker att den är lite för generös. Den, jag skulle nog kunna argumentera för att den är lite för ja. generös i, i sammanhanget. Så många stora bryggerier idag är
2: ju typ, vad handlar det om? Jag tror det är en, 25 eller 30 procent mer får inte vara ägt av 25. Ja, eh, en distributör eller annat bryggeri eller liknande. Eller något i den stilen. Ja, det, är det, är får... en, det är en snårig definition av det med, i alla fall.
1: Men det är det här att ta Brooklyn som ja, exempel. Precis, de har ju sålt 24,9% till, till mm. i, vad är de japanska. i... Nin, eh, i asht- asai, asai,
0: nej. in casis, nej. Ja, Men, <clears throat> men te, om man tar så exempel Asai. Eh, de borde kunna ha den här eh, de är ju sina egna va de är ju, äger sig själva ja de
1: äger väl av aktieägare kanske mm. Mm. Ja, okay. att, ja jag tror att det är mer att du ska veta vem som äger det och du ska framförallt kunna själv bestämma vad som ska hända med, med, mm. med ditt varumärke och du ska så ha
0: så. majoriteten av aktiekapitalet ja. själv ja. så att säga
1: och, 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 så tänker man att Sverige, i Sverige har det inte skett några uppköp än. Men det är ju det jag är helt säker på att det kommer ske under 20-talet. Mm. Att några svenska bryggerier kommer säljas till större företag, koncerner eller så. Ja. ja, det kommer nog, den första kommer nog ske inom fem år. Mm. Kommer,
0: ni, kommer ni knyta handen i fickan då? När det sker? Ja, alltså
1: jag, bara... så, så länge... Jag har ju alltid chattat mycket om det här. Jag tycker mer att det är viktigt att man som konsument vet vad, vad som gäller. Så att det är väl okej okay att de köper bryggerier. Men det är inte okej okay att liksom inte gå ut med vem som äger eller vad ölen görs. Så här. Jag tycker det är viktigt att vara transparent med det. Det är
2: precis vad jag tycker också. Alltså man kan ju inte stoppa... att Det är ju marknaden liksom att bryggerier kommer att köpa andra bryggerier. Det är liksom... Jag är inte för eller emot det egentligen. Det är bara så det är. Men det tråkiga är ju när det blir att konsumenterna inte kan få enkla svar på det här liksom. mm. och att det saknas transparent just mm. och att det kan bli väldigt snårigt, väldigt enkelt.
0: Det blir väldigt, när man kommer till Mellrud och så, vad, så vill man ha den här rundvisningen på det lilla bryggeriet <laughs> och så hittar man inte. Nej, det, nej. det vill man ju... Det, den resan vill man ju bespara sig så att säga.
1: Man vill ju besöka Mellruds när man är i Mellrud. <laughs> Men, eh, absolut. Men också det här... Jag tror att i Sverige har vi inte sett det här för att helt enkelt, det har inte funnits särskilt stora hantverksbryggerier så de har varit rel- intressanta för större företag. Men det kommer ju poppa upp ett antal sådana. Eller, nyvarande, några nuvarande bryggor kommer att ha växt till en relevant storlek. Men om, så är det
0: uppbegår sig väl redan till försäljning, så att säga. Och, alltså, och, I storleksmässigt.
1: storleksmässigt skulle det vara absolut det mest attraktiva bryggor att köpa, men Björn skulle ju aldrig sälja under hans livstid. Det är helt säker på. Mm. Jag skulle gissa att det är han som kommer ta initiativ till en äh, oberoende label sen om, ja. om sju år.
2: Mm. Det skulle jag också gissa faktiskt. Ja. Men det jag är problem. helt för att man skulle göra det i Sverige också. Ja. Jag tror bibliotek har gjort någon, inte det, men om det var bibliotek och andra har Swedish Craft Beer som en etikett okay. i alla fall. Mm. Som um...
0: Så de själva bara har tryckt dit? Jag tror det. De, måste de får... har sett det på burkarna i alla fall. De måste fråga kungen om de får göra det. <laughs>
2: Nej, det tror jag inte de har gjort
1: men, men förlåt, det, här, kom, du var inne i lite oberoendet. Det gäller ju även på krogar, lite det du var inne på tidigare. Ja, precis. Att man som, som krog, det du Ola om tidigt, att man inte ägs av, eller har en huvudleverantör som bestämmer vad som ska få serveras och sådär.
2: Nej, men jag tror ju de stora
1: bryggerierna spänner ut,
2: så kommer ju säkert öppna en kedja på något sätt. liksom, John Scotts liknande, Tullen liknande eller sådär. Det skulle inte få det när de köpte tullen Nej, men Nu när du sa det så ja, fick
1: det. jag så här det är klart de kommer köpa tullen. Ja, är... nu när du sa det. Jag fick också den lite. De finns ju redan där, de är redan inne där. Ja, de har ett jättenära samarbete. Ja. Och tullen växer ja. Ja, enormt mycket. kommer att hända nu. Om tre år. Ja,
0: tre år. Mer idéburna bryggerier. Alltså bryggerier som har, med, har en tydligare idé helt enkelt mm. om vad de håller på med.
1: Och en tydlig filosofi och sådär.
0: Som bräckerier
1: till exempel. Ja men exakt. Och, och då menar vi inte bara att man ska ha eh, såhär, vi är bara stouts utan, eller vi är bara <laughs> sura utan det är mer såhär, <laughs> nej, nej. Ja, men det kan ju vara en idé eller, ja. eller det kan ju vara ett koncept såhär, men jag tänker mer här: man har ju pratat ganska mycket om det i marknadsföringen de senaste åren vikten av det här att ha ett uh, why som varumärke. Så här, mm. Eller varför finns vi till? Vad är, vad är vår uppgift? Liksom? Lite grann för att uh, hitta någon form av mening med sitt företag. Och, och det tycker jag att man ser i USA. Och uh, är naturligt följd av en hård konkurrens. att Okej, okay, vi, måste, vi måste vara tydliga med varför vi finns till. Och vad är vår liksom, idé? Mm.
2: Det har tidigare funkat ganska bra att bara säga ja, att det här är standardutbudet som en craft ska ha. Vi gör det och så är allting klart. Mm. Vi släpper några specialar lite här och där. Medan i den här ökade konkurrensen så kommer bryggerier behöva bli mer fokuserade på varför de producerar ölen och gör. Och det har ju alltid känt som en väldigt viktig grej med oo att vi så här, inte bara släpper öl- för att vi kan släppa en öl som passar bra in i ett segment. Det, är inte, det räcker inte som ett why i det här sammanhanget Nej. utan det måste finnas en mening för oss, varför vi gör den på det här sättet och gärna hitta liksom processen med det som gör att den här ölen blir unik, kanske inte, eller ingrediensen eller så här, att bara man har någon form av eller min, är ju min egna känsla egentligen, jag att så här, så. jag ska veta varför jag gör den här och hoppas jag att det kommer ut till konsumenterna så att de förstår att den här ipan är annorlunda från den här ipan för att mm. det finns en den gör jag på ett annat sätt, den ska ha en annan profil med humlen och att man ska ha en helhetstänk med det. Mm. det här, vi har haft en form av att bryggeri släpper öl, alltså hur många, alltså Micke släppte ju någon gång 360 öl på ett år, det är en om dagen i stort sett. Mm. Det är svårt att ha den meningen med ja. <laughs> öl Precis. när man gör så många och det känns som att det har varit de senaste fem åren att det har varit väldigt mycket bara dusinöl som släpps för att varför inte liksom? Det är ungefär mm. den anledningen som var så. här. Ja, men vi kan släppa en öl, vi gör en ny öl. Mm. Folk har inte druckit den förut, de kommer köpa den. Så det kommer liksom li- lite mer att bryggerier går in i med sina egna nischer och hitta liksom så här: Det här är vi duktiga på. Det betyder inte bara att man kanske. Alltså vissa det kommer finnas. Det är ju hänt i USA av vissa bryggerier som bara gör traditionell Absolut. tysk lager. Vi har Apex som i stort sett ja. bara gör IPA och de är jätteduktiga på att göra IPA, men att. Det, det är en grej men att jag tror att du kommer liksom ha nischade bryggerier som fortfarande gör alla typer av ölstilar men att du har en, en idé om det
1: men Jag tror att det, precis, det kommer att vara både och, både den här OPEX-grejen och så att man har en nisch att man har ett koncept som man är väldigt tydlig med, det kommer att växa tror jag men som sagt, även lite självreflekterande varför gör vi det här och det är lite grann en motreaktion mot det som har hänt som vi pratade om i punkt ett det här med att det blir mer vuxet och mindre skrikigt, att så här. Ja, men vi, vi måste tänka till lite varför vi finns liksom. mm. alltså
0: det är egentligen en överlevnadsinstinkt mm. helt enkelt. Mm. Mm. Om man ska tjäna några pengar så behöver man vara tydliga i konsumentens ögon. Jag tror så här, ska vi köpa en olja? Ja men du de har Olle Andersson som bygger det. Det den ska vi ha. Är inte det, kan inte det vara er?
2: Ja, om, om man litar på mig, så vi
0: det är bra. Låg alko, alltså alkohol och session på riktigt. Jag tycker det är
2: lite synd att vi har folk i Sverige. Eller att folk ligger på den gränsen. Ligger. för 3,5 är en ligger 4,5 hade jag varit mycket mer nöjd med på ett sätt. Ja, är ja, verkligen. För det är
1: som fånig gränsdragning 3,5 där. Så det är, ja. Men det är, det är inte bara det. Vi är så extremt fokuserade på alkoholklasser i Sverige. Eller har varit, mm. och jag lär fortfarande. Med 2,8-3,5 lätt alkoholfritt. Vi är väldigt så här. Tänker väldigt mycket kring de här klasserna. Men så har det varit en tydlig trend man har pratat väldigt mycket om lågalkoholöl men om man ska uppriktigt så har det inte varit, det har inte sålt, det har inte sålt särskilt mycket. Det har det faktiskt inte. Och jag tror att om man tar låg eller alkoholfritt, så största alkoholfria ölet idag är Kasparon alko. Mm. Det är väldigt, väldigt stort. Men småbryggerierna eller hantverksbryggerierna har inte gjort särskilt mycket. Varken alkoholfritt eller riktigt låg alkohol som har blivit stora, stora volymer. Nej, precis. Men det kanske kommer hända nu.
0: Men det, det, är, det, är, en, det är en svår process som man får dåligt betalt, kan man säga så? Ja, Enligt. det är det.
2: Och jag, det här jag tycker då att 3,5 är lite, det blir som så här att det blir så tydligt fack för den liksom. Och det varit mm. det i, för småbryggerier så är inte det, en, det, är inte, ett, det är inte så gynnsamt på det sättet med lite alkohol skatt och sådär. Det är inte jättebra marginaler på de produkterna. Nej. Men sen så, det här tror jag att vi kommer gå mot lägre alkohol i öl för det är också så här det är ju öl storhet på ett sätt att du kan det är en social dryck du ska kunna dricka mycket av det. Vi har haft ett stort fokus på ganska starka grejer och ja, det är ju ganska man vill inte alltså, dricker man öl så vill man inte bli plakatfull.
1: Bara för att man tar tre iper liksom. Det blir mm. mig. Ja eller ja. om vi spelar ni dubbel iper. <laughs> så du precis har i den nått ett tag det är ja. svårt att göra starkare IPA än 10
2: Och jag tror många nya konsumenter kommer att vara lite rädda för den typen och jag tror också det här har ju varit som pratat om tidigare att det här med att vi har fokuserat så mycket på stark öl, smakrik öl, vilket också har varit lite världsfrånvänt på det sättet att nya konsumenter vill inte kanske riktigt ha det utan de vill ha någon, någonting mer öl för de är någonting de kan slödricka på ett sätt under en fest eller en, ja, en tillställning mm. utan att för en delen bli jättefulla. Det finns vin. Mm. Det är ju <laughs> Nu fyller mm. det facket ganska bra liksom, kan jag tycka. Ja,
0: men så det kommer komma mycket fyra och en halva helt enkelt av eh.
1: Men mer se- sessionöl, uh, ja, så ja. behöver vi inte prata exakt volym, procent, det är svårt att veta, men, men mer som går att dricka lite mer av och det här hänger ju upp med andra trender också som lite hälsa och folk dricker mindre uh, eller yngre dricker mindre uh, öl eller
2: mm. al- alkohol. Precis och uh, det här tror jag liksom den surölen som har kommit de senaste åren har varit en Alltså, för mig är det ju en trend mer mot lågalkoholig öl på ett sätt ja, ja, än, ja. eller, Och sen att det är suröl då, såklart Och jag tror det kommer fortsätta att man, Men det handlar ju om att Suröl har ju varit ett sätt att göra den ölen Väldigt smakrik Exakt, Så den blir liksom lätt för konsumenterna att åt sig Det är väl kanske den ölen som egentligen har Vänt sig mest mot nya konsumenter på det sättet mm. Då tror jag lågalkoholbiten Har varit en väldigt viktig faktor faktiskt Ja viktigare. Man, vi har bara sett att det är suröl med mycket frukt i men att det faktiskt har även varit ja, men det är faktiskt lägre alkohol också. Men, ja. men
0: kommer vi att se fler men, för det är ju ändå så att den här 3,5 gränsen gör ju att om du gör en 3,5 söl mm då försöker inte du få in den på systembolaget. Nej, det får vi inte. Nej, du får inte ens. Mm, De
2: får sälja alkoholfritt och allt På sätt, du
0: måste ju alltid anpassa. Oj, det här blir en 3,5. Du, ja, ska jag gå mot nu? Hur ska, nu? Alltså, och då måste du in i det systemet och det kanske du inte vill hålla på och tjafsa med. Nej, det
2: är ju en helt annan ja,
1: försäljningskanal så som är Du måste använder.
0: ju hela tiden förhålla dig till den.
1: Du måste förhålla dig till 3,5. Ja. Ja. Ja, och det är ja. tråkigt
2: men, liksom. Det är, jag tycker det är dumt faktiskt.
1: Men krävs, jag kan inte alkoholagarna. Krävs det eller försäljningskanal? Kring, vad krävs det tillstånd för att sälja 3,5? Det, det är inget, det, alltså vi får ju tillverka det. sälja den. det på briggeriet, vi... så N- Det
2: vet jag inte, alltså faktiskt.
1: Men det hade ju kunnat vara så här grej som säkert ni och både O och hade, om ni hade så här erbjudit, och köpa ett, man får köpa ett lock 3,5% i bra <laughs> ipa. så hade det ju fan folk kommit till och köpt det det tror jag. Ja. Så att, affärs- Men... det där, du får den, tack, mm.
0: tack då. då ska jag... Um, på lastkajen och... där.
1: <laughs>
0: oh så lever lo- vi att vi är Trillium eller sådär. där mm. Ja så Direkt kan folk på... kan, precis. Det ja, tycker
2: jag är en jättebra idé på Stig där så kan vi öppna en så här Ja. Som kostar tio gånger så mycket som de andra stigcentren. <laughs> precis. Vi öppnar en så här, en kiosk som är som en lastkaj med. Nej, jag har liksom bara en del av en trailer som... Ja, det
1: är ju lysande. <laughs> så man får... Det kommer ju kommer komma det är 15-åringar och se priset så här. 50 spänn och bara, fan vad billigt för ett lock när man säger jag, stor står och lär dig en öl
0: men trenden kommer ändå gå att att vi får fler folköl eh, lågalkoholöl och fler session jag, uh, jag, 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 på, jag, i båda segmenten. jag vet inte
2: om vi kommer få mycket mer folköl och liknande, alltså, det är jättesvårt, jag, jag vågar inte säga det men jag tror att, om vi tittar på median alkohol värde liksom eller så här ut, så kommer den ha gått ner om tio år mm. ganska mycket Absolut. inom Craftby framförallt liksom, det blir så små utslag på dem när man tar in stora de här ja, men, men det när det. det kommer till beer så tror jag att alkoholnivån kommer ha sänks med liksom en procentenhet ungefär men jag har en annan liten grej jag funderat på här som jag tror hör hemma i den här punkten och det är helt och hållet alkoholfritt ja uh. för jag börjar se det mer och mer att det här har med den ökade konkurrensen att göra och bryggerier som kanske har svårt att vara bryggerier för att de inte säljer tillräckligt mycket öl börjar med läsk mm. och vuxenläsk. liksom. Att man... Ja, för ja. det är ju någonting att så stora bryggerier kanske, jag tror, spänder mer producera mer läsk än vad producera producerar öl. Ja. Egentligen, och jag tror många små bryggerier kommer att gå över till att göra det här fast kanske lite mer soda mm. eller läsk, helt enkelt. Ja, alltså... men, men
1: det där är en jäkligt bra spaning Får jag bara bygga på det för Jag Absolut. tror att det finns. Jag tror att det här är lite kopplat till. Eh, jag får känslan av att i Sverige vi är så sjukt alkoholuppfostrade kring alkohol. Så att det är till och med att många märker att, så att de dricker inte ens alkoholfritt. För att istället då tar de hellre en läsk. Och mm. vi, och, och vi hade, ett, hade en grej på jobbet i vänt för ett tag sedan. Och då var det ju många som körde bil som kom dit. Och så hade vi. Vi hade läsk och vi hade lite, Vi hade öl och vi hade... Vi hade både Stigberg jag ett OO-öl och så hade vi alkoholfritt från Karlsbergs alkoholfri öl som faktiskt är en bra alkoholfri öl. Jag, jag tycker alkoholfri öl generellt är oftast väldigt dålig. Jag tycker den är ganska bra. Men så var det så många som inte tog den fast de körde. De tog hellre Nej, jag jag läsk. Jag tror det finns fortfarande ett stigma. Det finns ett stigma kring att dricka öl och köra bil mm. även om det är alkoholfritt för vi är så sjukt hjärntvättade kring alkohol och, och bilkörning och alkohol och ansvar. Mm.
2: Och sen... Tror jag det här, att eller tycker jag mer kanske egentligen, att det är lite poänglöst med alkoholfritt. Mm. <laughs> Faktiskt. För att det blir aldrig en bra produkt egentligen. Det är som att säga: Du gör alltid en halvdån produkt, och jag hoppas och tror att många hantverksbryggerier kommer känna likadant. Mm. De vill göra det, och då kommer de istället göra kanske en, något som inte är supersött. Har lite mer motstånd i sig att det finns en man gör den typen av jag ska inte kalla det läsk då, men soda, mm. alltså alkoholfria drinkar på något sätt. Och jag tänker att det som har hänt mycket inom öl de senaste fem åren kommer liksom glida över lite till att man går nästan... Vi har gått längre och längre från vad öl, om man ska se det som allt humligast och vatten så har vi gått ifrån det väldigt mycket. Och jag tror man kommer, den kommer mer glida in i någon form av sån trend att man gör... Ja, istället mm. för öl, så gör man någon annan typ av dryck, helt ja, enkelt. Alltså. Som är då framförallt riktad till hälsa och låg alkohol. Ja.
0: Eh, ni vet väl om att eh, Sveriges bästa hembryggare Simon, Nut Simon. Och ja, vi slänger ihop en...
2: Det var ett kraftigt statement, Martin. Ja,
0: en, en apfelschorle med vuxensmak. Ja. Det är ju det, det godaste man kan dricka till
1: Martin. Vad är det som är vuxensmak med den?
0: Ja, men du, vi har i lite sån här um, kinesisk bark som gör att du får en bäska. Det som och, man har i tonic. Ja, lite av den. Ja. Uh, och så också en liten champagne i vinägar. Så, så det drar lite i mungipen. Va? Du ska och, inte bara få det här söta och sen äpple, äpple
2: ja det här tror jag kommer att hända ganska mycket ja. som en mm. cloudwater börjar göra craft soda till exempel mm. och såna saker så att jag tror det här kommer ja.
1: ja och så ja för de här efterlik- att man efterliknar öl inom det, det fun- och inte har någon alkohol allt det är svårt som mm. du säger och det, det går nog på väg lite bort från det så om jag, man inte bara blir riktigt ännu bättre det. på det men
2: ja, ja, men, men, så... det, ja, men det skulle tvära mig om det faktiskt är bryggerier som helt och hållet sallar om från att vara bryggerier. då kan de fortfarande använda sin utrustning det finns mer ekonomi, det är lättare, det tar inte lika lång tid du behöver egentligen bara blanda saker, kolsyra paketera och sälja liksom
1: det finns ju lite sådana, alltså, morabryggeri ja. för ett antal år sedan, de, jag vet inte om det finns kvar men de gick över till bara must och läsk och, ja. de är, och det här är ju hänt tidigare det, alltså,
2: det är ju ett sätt att stå på olika ben för de det blir ökad konkurrens inom öl så går man över till läskproduktion. Och det ju känns ju som att det har hände för massvis med år sedan att mm. alla bryggerier som överlevde också producerade läsk på något mm. sätt. Liksom. Så jag tror ju bara att historien kommer att återupprepa sig. Men jag tänker att Umeå, bryggeriet i bryggeriet så där en Packman
1: har de. Det producer... Packman, de ja, Packman har ju mycket läsk. Och gör det inte, även Alafors, de är ju sidor och. Vet inte de läsk också, tror jag.
2: Men jag vet inte om det, det är ju inte. Jag tror många Craftbeer kommer att liksom sprida sig över till craft soda helt enkelt.
0: Vi får ett mer fokus på klassiska öltyper och ursprunget. Alltså det här är bara det här är önsketänkande, eller hur? Ja, ja. Det,
1: det är det nog. <här> uh, nej, men det, det kommer nog växa parallellt med... med
0: men det sansade?
1: Ja, men det kommer jag. Det, det, låter, det här låter kanske som ett önsketänk. Och det här, det här saker vi säger här betyder ju inte att andra saker inte finns. Det kommer ju finnas fortfarande lekfullheten och upptäcker upptäckranden, vilket mm. är jättebra. Men det kommer också finnas någon form av lite återtåg till eh, klassiska öltyper och ursprunget. Och då menar vi inte att, eh, att man inte får leka med öl. Men det har varit väldigt mycket tydligt, tycker jag, när man... Det det här, jag pratar ju ofta om det här och folk blir trötta på mig när jag pratar om öltyper. Men det är så här: Det har varit lite konstigt att det, det finns ju öltyper som bryggerier alltså som inte ens finns att köpa nästan. Det, det är en non-existing i princip. Och när ett bryggeri ska börja göra den sån den typen av öl, då kan de inte göra bara det. Man måste addera en twist på det för att man tror att det är det som konsumenten vill ha. Eller för att det är lite mer intressant. Vilket gör att det, det är det som har lett till någonstans att det finns. 12% i gås med fruktpuré och laktos i. Det, det, har ju liksom, och då, det är inget fel på det. Det är jättegott säkert. Men kalla det för något annat kanske. Det har ju ingenting med gås att göra alls. Nej, precis. Så det är ju inget fel på det här Nej. egentligen utan jag tror att
2: det är konsumenternas medvetenhet om att det här inte är gåse. Så man kommer liksom, för att nu har man haft det här som vi har haft i och vi kommer fortsätta såklart lite grann med det här men att har man väl haft någonting så kommer man tröttna på det, och man kommer söka något nytt så jag tror man bara kommer helt enkelt gå tillbaka till att söka upp ursprungsstilar
1: lite mer och traditionella öltyper. Att det enkelt. finns parallellt med, med ja. det lekfulla så att säga. Men då har det nästan varit svårt att hitta ursprunget i vissa, i vissa stilar. Precis. Så det, jag, jag tror bara det är en naturlig motreaktion
2: som mm. kommer ske. Det kommer inte bli den största trenden eller liknande, men det kommer bara att det kommer ske men nu, mer. Men
0: nu pratar vi i Sverige ganska mycket, va? Nej, nej,
1: nej nu pratar jag, vi hela... Jag, jag, tycker även, jag tycker man kan se det i USA mm. Eh, mm. också, att, det, att det flera så här väldigt så här intressanta begrepp börjar liksom ja, göra mer stiltypisk gammal klassisk öl, ölstil. Så. Och det faller ju in i mycket och det vi pratat
2: om tidigare också att det Ja, det kommer passa in lite bättre i framtiden på ett sätt. Så det känns som att det är många strömningar som går mot det. Men vi visar inte att det här kommer bli det absolut största, liksom, stora. Men jag tror bara att det kommer bli mer fokus på det på ett sätt.
0: Många bryggare som har nya bryggerier och börjar komma upp i 40-årsåldern börjar drömma om sin barndom när de drack en gåse. En ja, –Vanlig port då?
1: <laughs> –Ja, men... <laughs> –Väldigt få går sig i sin barndom, tror jag. <laughs> <laughs> –Exakt. Nej, men, att, men man märker ju ganska ofta att... om man pratar med bryggare, så ofta vill ju bryggare göra den här typen av öl. Mm. –Ganska ofta tycker jag att de pratar med dem. Men, –Men det är inte alltid det som säljer. –Nej. Så att, uh... Det finns
2: ju väldigt mycket olyckliga bryggare i, eller klagande bryggare som <laughs> alltså, jag, jag stöter får jag höra i alla fall <laughs> ja, jag stöder
0: på dem varje dag det enda de pratar om är vi vill dricka en lager som inte smakar någonting alls gärna heller. det är det vad de vill det... <laughs> ha jag,
2: jag vet inte om det här är en bra punkt att ta upp det, för jag glömde att ta upp till en annan punkt egentligen men att det, jag, jag känner lite av att så här, och det, vi som är ju lite vi har ju blivit lite anti mot oss själva. liksom <laughs> ja.
0: ja, jag blir förvånad när du <laughs> sa att du gillade New England-ipa. Ja, men jag, det kan vara gott när man lagar mat, så du det. Vad tycker du tycker, tycker du
2: om ja, den? Ja, du tycker New England-ipa, eller Hase-ipa som jag förra <laughs> ja, kalla det. Det ja. är jätte, jättegott, men att jag <laughs> kan tycka att det finns mycket av som är helt
1: mycket skit inom det. Ja. Att det finns en form- men vad med det med anti i din, din, din egna bryggare? Jo, men
2: att vi har nästan blivit lite anti, alltså många bryggare är väldigt missnöjda med vilka ja. öl de tvingas brygga dagarna för vad de säljs. Ja. Och jag tänker att vi är ju de som kanske är, tänker mest på öl för vi jobbar med det, vi tycker om att dricka, vi har gått till det här. Det inte som att vi någon syokonsulent sa till oss i högstadiet <laughs> att du ska bli bryggare och bara, ja då måste jag bli det. Utan det är ju någonting vi har sökt upp av intresse liksom. Ja. Eh, och ehm, Ja, så vi har ju ganska bra koll på det här och jag tror vi är ganska vi är väl först i en trend kurv, eller sen som mm. första pionjärerna inom någonting liksom att, och jag tror att vi i allmänhet kommer se en lite anti-craftbear eller anti-tillkonstlat craftbear på ett sätt och att det ska vara enkla raka rör istället på något sätt så här, att, mm. och det kan jag tycka vi har vi pratat om att det är när, ibland har det varit som ett lite state, men, nej, men jag dricker bara storstarkt, allt andra är bara fånigt och fjantigt liksom, och mm. det, så är det lite litegrann, men jag tror det kommer fortfarande vara att eller det som kommer hända är att man, man blir lite trött på hela det här med, det, för det nu har det varit trendigt med öl, och alla trender går över då kommer det bli lite populärt att snacka skit om det på ett alltså, sätt. Uh, mm. och det kommer vi börja se här nu, ganska mot snart reaktion liksom. motreaktion mot det här att man blir anti- och man kan bli kanske lite antiöl i allmänhet faktiskt och att det är ja, soda och vin kanske går upp i popularitet mm. ännu mer än vad det faktiskt vin i mark hela tiden. Så att det finns den strömningen att man kanske blir lite för att vi var så extrema här nu ett tag. Mm. Och eh, på riktigt så om man, jag är ju inne i den här bubblan men ibland när man bara går ut den här och så tittar på det så är det bara så här, vad fan håller vi på med? Det här är ju <laughs> vi är vuxna män som dricker godisöl och Ja, och det kommer nog bli att man får en liten så här ja, mm. det kommer komma en ny generation som ska börja dricka öl också
1: som kommer tycka att det gamla alltid är dåligt på något sätt Ja, men precis. Men Ligger hard sältsa någonting kopplat till det här? Tror du att det kommer växa? Jag förnedrar väldigt mycket på det
2: Jag tror inte hard sältsa kommer att bli en grej i Sverige För Fakt- att det är- Det finns dels för stigmat med alkohol. Jag jag tror mer på att man kommer göra vuxen dricka av läsk på något sätt mer än att man kommer göra hard sell. Det kanske är hard sell egentligen att man bara har grain alkohol, alltså destillerad alkohol i någon form av smaksatt vatten med kolsyra. Det kanske är den här grejen, men jag tror inte man kommer att ha namnet Hard Seltzer i Sverige till exempel. Nej. Det kommer att få sin egna, egna svenska eller nordiska åtminstone Nej. variant mm, på något mm, sätt. Mm. Liksom. Är nu här.
0: Eh, vi ser fram emot ett Breddat råvarufokus. fokus. Åh, man hör dina ord man. lokala råvaror råvaror och kraftmalt. malt, malt. Kraftmalt. Nej, Kraft, alltså hantverksmalt. Olle, du snackar ju alltid om råvaror. Det är mm. det, det viktigaste i hela världen. Det är jätteviktigt.
2: Ja. Jag ser det så att vi betalar väldigt mycket för att köpa in den... Alltså jag köper den bästa malt och den bästa humlen jag kan få tag i. Ja,
0: men, Och du menar att det här kommer fler att göra? Uh, fler kommer att lyssna på dig och göra samma sak?
2: Både ja och nej. Alltså jag tror det kommer vara ett sätt för många bryggerier vi pratat om tidigare. Det här att bryggerier... Nyscha sig lite att de försöker liksom bli mer tydliga i sin kommunikation och sådär, och då är ju råvaran ett väldigt bra sätt. Det har ju alltid varit. Mm. Liksom hela den här Einhardtskebåten och mm. att kunna bara säga ja, ah, vi brukt på liksom tumle vatten och att man kan liksom föra fram det som en marknadsföringsterm Och hela den här. Det faller in i mycket annat vi pratat om att vi faktiskt att man kan börja komma skryta om råvarorna på ett sätt att liksom mer ursprunget mer att, än att vi har
1: mangoölan. Okej, men vart från man-
2: är mangon? Mm. Liksom med den typen av tänk.
1: Ja, också, också lite från lite miljötänk i vissa fall också. Ja, precis. Men, men också att råvarufokus tänker vi att det har varit väldigt mycket eh, fokus på humle vilket har varit så här, helt naturligt. Och, men det har varit nästan det senaste åren nästan det enda man har pratat om. Eh, och så har vi ju en annan viktig råvara, Ölmalt som man inte har pratat så mycket om. Och det, det tycker jag man ser... Det ser man på flera ställen nu, trender med, med fler bryggriban. Det är en ollan, men det här var, vad heter det varmbro? Varmbro Kvarn. Barn Balder. Att dessa att gamla kulturspannmål börjar mm. liksom poppa upp igen. Så vi men ju Barke Pilsnermalt
2: från Vejman till våra ja. Pilsners. Det är ett kulturspannmål från Tjeckien i stort sett. Det är ju en gammal kornsort som, precis som Balder då, är ett som konkurrerades ut på grund av Effektivitet kan man säga, och hur enkelt var man i bryggverket och hur bra den tålde säsongsförändringar och massa mm. faktorer spelar in här liksom. Och eh, ja, att man då söker upp de här gamla som kanske är mindre effektiva på ett sätt, men de har bättre
1: smak. Ja, eller har en ny karaktär Och
2: i USA nu så finns det många, alltsorier bel- där som har. Både då av effektivitets skull för liksom motståndskraft och liksom bättre homogena skördar och sådär med ja, växande klimatförändringar faktiskt går över till europeiska särdelslag istället för de, det de har deras särdelslag de har i, i USA.
1: Ja och lite nisch, att de odlar, så här nisch Ja men Lite så att Terroir, tänk också att det såhär, vi, den här Malten, odlar här och har mm. den här karaktären. Och att man kommer prata mer, mer om det. Mm. Jag tror inte det här kommer
2: bli en supertrend, men jag tror framförallt Nej, att men det, parallellt kommer, liksom. precis, det kommer Det är en naturlig utveckling att vi kommer ha
1: det här tänket ganska mycket de närmaste tio åren. För att precis och förutom humle har det varit mycket fokus på frukt och bär och sådär. I, och, och, och det kanske också kommer lite mer. Det, vad finns det fler för råvaror? Kryddor är ju en helt naturlig del i öl. Mm. Det ju, har ju använts i alla tider. och Belgien använder det. och Där finns det ju egentligen sjukt mycket att utforska.
0: Kryddor i öl? Vadå? Kry, vadå? Man, man kryddar ner ölen lite, men lite, vadå?
1: Med all, ja, men det finns ju, det finns ju, hundra, det finns ju hundratals kryddor som inte... Har
2: du, har du krydda i ölen, Nej Jag har faktiskt haft det en gång på Stiberget. Men... Äh... Hatar du krydda Nej, verkligen inte. Jag tycker Nej. det är jättespännande. Ja, okay. Men äh, apelsinsäst hade ju en orange första gången i brygden. Ja, en typ av krydda, ja. så mm. och, äh, ja, men, ja, t- alltså, Vi kan ha korianderfrön och apelsinsäst. Ja. Och,
1: ja. Massor, och det finns massor som inte ens har utforskat. Så jag, gjorde, när jag, gjorde, jag tänkte på det när jag gjorde potatismos för ett tag sedan. Vad, är det, vad heter det, muskotnöt? Muskot, ja. så smakar jag på muskot, bara riven muskot. Fan, det är det inte citron, men det här skulle kunna funka lite grann i ja. en öl. Ät inte för mycket bara. Det är, det är man, farligt, eller? Ja, man kan få psykos, tror jag. Det är oh, fan. ju Typ av psykos inte eller något liknande. Ja. Ja. det är väldigt gott med muskot faktiskt. Ja. Bokhonsklöver, har en liten bäsk oh, smak. Jag mm. älskar
0: bokhonsklöver. Du gör det? Äl- när man gör en, i, en viss Indis. indiska maträtter och, och har i det. Mm.
1: Vad kul, för jag, jag har aldrig använt det till det. Nej. Men så skulle jag göra äh, palak, palak, Panekpanier, mm, vad heter det? Mm. Då beställer jag det på nätet, mm. bokhonsklöver. Du,
0: du kan gå till bara bra mat.
1: Okay, de och, de ja, ja, men. och så smakar jag på det och det, det är ju syngott och lite, och är lite bittert också ja, ja, ja. så kan det funka ja,
2: ja, jag har funnit på den här parfymen du fick lukta på förra veckan ja, när jag, ja vertiverr där ja. det är också en indisk form av gräs ja, okay. ja. och du ska göra en sån öl va? ja men jag blir lite sugen för att ja, den har lite har du få
1: den
0: nu eller? ja, jag tror
1: det jag har en sån parfym som, är såhär, som ska lukta skog Åh, oh, skog. Ja. Talskog då. Ja, ja. Pajnighet. <laughs> ja, men det finns ju hur mycket råvaror som helst som inte liksom, har utforskat ja. riktigt. Det, men då, det, det
2: tror jag framförallt nu i början på den här tror jag den här kommer att bli en stor trend att man, man försöker ju, ja, hitta sina egna nischer och man kommer försöka prova en massa nya saker. Så då tror jag att man kommer att börja utforska mycket av det. Ja, Belgiska bryggerier har en tradition av att göra det
0: här. Jag tycker att hittills har vi varit oerhört precisa och exakta. Allting kommer att hända. Och här har vi punkt 10. Slutligen punkt 10. Hantverkslagens årtionde. Alltså, man har ju sagt det, men nu, det nu så är det årtiondet som det händer. Vad menas? Ja, men, jag, jag tror faktiskt det här på riktigt att.
2: Eh, Lager och har ju bara egentligen varit, handlat om storstark. Liksom. Alltså internationella lager i stort sett. Uh, vi kommer se en. Av många anledningar som vi pratat om tidigare så kommer liksom folk söka upp olika typer av lagerstilar och man kommer få en uppfattning om att det finns dels för att vi bryggare tycker det är väldigt roligt så vi kommer pusha ut dem. Folk kommer upp. Ja, ah, jag tittar där. Liksom jag kanske gillar den lite maltigare
0: lager, än meritsen grej eller så här. Jag tycker det är, ja. Men det, för att det här ska kunna funka så måste lagen tillföra något. Nu jag gjorde Stigbergs en, en Helles precis. Mm, Med ledbyggd va? Jaja, ja. den är helt perfekt klar. Den är jätte, jätte och smakar som en stor, stark. Mm. alltså jag kan jag, alltså bryggarna älskar den de tycker det är det bästa de har gjort men, men jag kan också tycka att man måste verkligen ha Lervig och Stiberg som varumärke för att kunna sälja den för 29 spänn mm. eh, och det kan, det, kan, det kan man ju då eh, men men jag, jag menar en industrilager är ju mycket mycket billigare så då menar jag att en, en, en riktigt humlad lager eller som du säger kanske en maltigare lager eller, det är det man behöver göra för att det ska... Både, alltså, Eller... Det är
2: alltid väldigt viktigt att vara smaktydlig öl på något sätt. Alltså ja. att, och det kan man väl någonstans stå lite beskylla alltså, internationell lag för att vara ganska otydlig i smaken. Liksom så här, det, finns en, det är svårt att ha tio öl framför mig så kommer de här vara ganska snarlika. Liksom. Det är alltid jätteviktigt att vara väldigt som äkta piller så att vi en, för oss är så här, den är bra och mycket humle även om det är traditionell tysk humle så är det mycket humle och det hjälper mm. oss väldigt mycket när folk provar den. den, kan lätt plocka ut den bland andra öl och att den får en tydlig skillnad mot, det är ju väldigt svårt att göra det men en helles, liksom, om man ska vara följt stilen, mm. <laughs> för att det är ju verkligen bara lite malt och yes liksom, lite, ja. lite humle ja. men att det jag tror det alltså det är alltid viktigt att ha också bra varumärken i ryggen. Men idag finns det ingen uppfattning om vad alltså konsumenten har ju ingen aning vad de vet att det finns pilsner. Mm. De vet kanske inte alltså vad är en pilsner vet de. Det ju öl för många. Ja. de vet inte vad det är men det kanske kommer bli så att folk blir lite mer medvetna om vad det kommer finnas för olika typer av lager. Så att vi
1: kommer, jag tror att vi kommer se en ganska stor uppgång av hantverkslager. Ja, det är helt säkert. Och vi, det, har ju ändå, det har ju pågått lite grann, men det har inte blivit så stort. Men många har pratat om det. Och sen tycker jag bara det är bara att titta, säg, titta runt liksom, bland folk som är eh, i vår bransch och som, eller vår bransch, jag jobbar inte i den här branschen men i ölbranschen och som är eh, långt fram och som är nyfikna. Så här. Det, det är ju lager är väldigt, väldigt populärt. Och, och Så jag tror att det kommer att bli en... Liksom en, en svans som följer med som, så att det kan bli rätt stort.
0: Vet man att man köper kvalitet så kan man lägga pengarna. Men om att det känner skillnaden så då... Där är ju en kräckande Och där har det
1: verkligen varit så i Sverige. tycker Jag att lagrölet har varit från småbyggerierna har varit ganska ofta ganska dålig. Det var ungefär vad Ipan nivån på Ipan var för 6-7 år sedan, 5 år sedan Riktigt, och är det är fortfarande där i vissa fall men rätt dåligt. Så att nu man fler och fler bör lära sig göra bra lager. Liksom.
2: Ja, och jag tror det kommer vara viktigt att någonting bryter igenom här. Någon måste träffa rätt liksom allt det här och bara liksom bryta igenom. Och då kommer ju svansen också följa. Så att mm. vi, det kanske kommer ta något år eller två till. Men att det bryts igenom på något sätt att här kommer någonting som verkligen. Ja, men som IPA gjorde där det blev mm. faktiskt hej, det är Liksom, nästan
0: det bröt igenom på något mm. sätt så att det blev en. Ja. För, för alltså jag förstår inte, det borde ju vara det borde vara din äkta pils jag tycker den är så fruktansvärt balanserad den är så drickbar den, och så har den humlen i sig jag förstår inte, den ska väl vara den bryttrålaren som som eh, <skratt> eh, kaggar ja allt,
2: alltså jag tror inte eller? det kanske kommer vara så alltså det är viktigt att vara, alltså det, en öl som har den tydligheten som är välbryggd smakar gott, den är liksom ja. inte men man måste ju också då ha ett varumärke, man kanske mm. måste satsa rätt mycket på att faktiskt få ut det. Man kanske av, ibland så händer det att saker bara är där av rätt tid ja. och det blir en form av fluga som de som gjort det hela Precis. aldrig riktigt kunde förutspå. Jag tänker på Siracha i en väldigt bra som ja. De började göra en stark sås som idag finns... Det är liksom lika vanligt som, inte som ketchup, men vanligare än tabasko liksom. Och att brytas in på en sån grej när man bara hade, här finns det på bordet. Det var ingenting de kanske försökte göra med, utan det bara hände liksom. Mm. Någonting sånt behöver ske för...
0: Lagen inte och, är inte lika stor. Så... Vet vad vi får in här? Ja, men, det... det mystiska elementet. Ja. Man kan,
1: ja. Men så behövs det lite sådana yttre attribut, attribut också tror jag, för lagen för, för att lager för många är lager och det är lika med tråkigt. Och det är där typ Nynäshamn har ju varit väldigt duktiga med, sin, med sina självrunda sina fat som serveras här och var. Mm. Då blir det en grej, så här, fan, där står det träfat eller i plastfat, det är inte trä i och det serveras, det ser speciellt ut och så förklarar man att det här är liksom opassivt, ofiltrerat det är självrundet det blir en, ett koncept kring serveringen som jag tror kan vara, hjälpa väldigt mycket och De har
0: jobbat med sina namn där också på ett ganska bra sätt att mm. få det här lite retro... Man där känslan
2: Men jag tänker ju att Omnipollo Gjorde ju väldigt mycket med det här med självrunna Och det tror jag var att de fattade den här grejen Med de här yttre attributser som behöver sälja nu Att man har liksom en helhets De är ju jätte, jätteduktiga på det här. Jag tycker de gör det väldigt bra också att de är... Men
1: vilka, vilka öl är det?
2: De hade ju, eller det var ju när vi gjorde till exempel, vi tog ju med oss Lucy till Mickele Beer Celebration. Mm. I hand, jag fick ju låna ett fat av Nuneshamn faktiskt för att ta med mig ner till. Så att vi hade liksom en självrundet på Mickele Celebration. Vi har haft det mycket på när vi har Lucy och de har haft det med andra. Jag också på deras bar här i borg Att man jobbar med den typen av liksom... Men det är du som har Ja, men jag är på uppdrag av dem <laughs> på sätt och vis. Nej, men jag förstår tänket varför de tycker att det är viktigt att ha det. Och det, man, man måste nog ge lagen lite mer en push liksom på det sättet
0: Men skulle inte Tippo Pils kunna, få, k- kunna dra med sig andra? Alltså att oerhört välbryckt eh, smaka bättre än allt annat i lagerväg mm. förutom äkta men så, <laughs> som är på samma nivå, nej jag tycker det är bättre men, men Tippo är väldigt bra också och den kan bli få den här italiens, Kan vi inte få en italiensk trend som är världens bästa lagerbryggerier ligger i Italien. Eh, vi har en tippopils här nu. Alla krogar i Sverige ska ta in tippopils och sälja den svindyrt.
2: Ja det, det är ju pris är ju en viktig faktor i det här också för att, jag tror inte man kan gå upp så mycket i pris på lagen faktiskt utan man måste hitta sätt att göra det här inom ramen för har ganska lågt pris. Men då är
0: frågan också, kan hantverksbryggerier brygga lageröl och till ett billigt pris?
2: Eh, vi gör ju det med pivot så säljer vi den väldigt väldigt billigt.
0: Ja, men... men...
2: Och det, det gör vi ju så att vi finansierar det med ip på ett sätt. Liksom. Men det ja. handlar ju om att bryggerier som har kommit upp i en viss storlek där man kan börja se skalfördelar faktiskt. Mm. Där att, och det är därför jag tror att också det kommer hända nu det här åtsynet för att det är först nu som svenska bryggerier och internationella bryggerier kan göra de här ölen bra. De har vuxit och kunnat skaffa sig stor utrustning för de här skalfördelarna och även bra utrustning som gör att man kan göra bra lager för det kräver lite av utrustning faktiskt. Så det är, liksom det som, det är nu som bryggerierna kommer kunna ha tid och mm. pengar att faktiskt börja fokusera på den också. Till exempel som Stibberg, till att brygga pilsner nu igen. När de har liksom blivit bekväma i sin nya stora kostym. Så, ja, men vi har ju alltså, en massa tankar här. Vi kan mm. brygga pilsner
0: plötsligt. Det, det är så mycket tankar. Det är så mycket stora tankar. Pilsner kan ligga hur länge som helst. Mm. Och mm. bara klanar till. Eller...
2: Nej, så länge ja. ni inte fyller tankarna något annat så blir det ingen alternativkostnader. Och det är ju bara en bonusgrej egentligen. Jajamän. Liksom. Mm.
0: Så, så är det mm. med den ja. saken. Jaha, tio punkter. Är ni nöjda med de här tio punkterna? Jag tyckte de sammanfattade...
1: Du, du är bra. Ja. Så träffas vi 2030 20, och kollar om det blir så här. Ja. Jag har en bonuspunkt som jag tänkte
2: Ja, vad roligt. Ja. Om man får välja en ölstil som vi kommer att dricka mycket mer av 2030 än vad vi gör just nu.
1: Vi som individer? Eller t- ja, jag tänkte att jag ska fråga. Vi tre bara, ja, inte samhället. Liksom. Eller
2: folk får gärna skriva sina kommentarer vad de
0: tror. kommer. Jag blir så sugen på humla lager nu. Alltså, ja. När säger man säger humla lager så blir jag så glad. Så att, det kommer jag absolut att is, super mycket supermycket
1: mer. Du jag. kommer göra det med det. Ja. Jag kommer göra det, ja. ja fan svårt. Um, alltså, mm, jag kommer också rycka. det har jag gjort ganska länge, mycket lager men sen så vill jag alltid slå ett slag för uh, lättare Saison Mm. Vi har blivit rädda av uh, Stockholmarna för att vi säger, uh, säger Saison. Att vi ser ett uteborgskt uh, sätt att uttala Saison. Det tycker jag. Man ska få stolt över sin dialekt. Ja, absolut. Ja. Saison, Göteborg, Saison. De vill
0: alltså franska uttal i så Saison.
2: Jag tror vi kommer att dricka mer Whitby faktiskt. Ah, Jaha, säger det. Ja. Mm, det hoppas man. Jaha. På sommaren. Mm. Ja, men jag tror det kommer att bli en uh, året runt öl
1: faktiskt. Det här har du ett öl med krydder. Mm, frisk, precis. lätt. Uh, ja. Lägre alkohol. Mm. Ja. Den är fortfarande hejsy, Martin.
0: Ja. ja, det låter inte gott alls. Men okej. Okay. Ja, det, är, det
1: är riktigt, alltså, det är det, fantastiskt, det är riktigt gott när det är bra. Alltså, mm. Fruktansvärt gott. Det låter bra. Mm.
2: <laughs> <laughs> är vi klara nu eller? Ja, vi är klara.